0: 工作之余
3: 别痛苦，听听电台更幸福。
0: 圈里圈外故事足，一起盘盘这门路。欢迎来到《游戏人有态度
3: 》。Hello， 大家好，欢迎收听《游戏人有态度》，我是大圣。自从二月二十四号俄罗斯跟乌克兰开战以来，到今天已经将近快一个月的时间。欧美国家第一时间开始了对俄罗斯的制裁，其中呢就包含了游戏行业，索尼、微软、EA 等这些欧美游戏公司呢第一时间站出来去对俄罗斯进行制裁的。这其中呢就包含了，比如说从俄语区下架游戏产品，然后禁止购买，到停服。呃，退出俄罗斯市场，甚至有些公司，呃，把在俄罗斯的玩家的数字资产，游戏中的数字资产直接没收的行为。而随着银行结算系统 SWIFT 停止对俄罗斯的银行业结算支持以后，很多出海到俄罗斯的中国游戏厂商以及俄罗斯本地的游戏开发公司。都面临着非常大的这个营收的锐减的问题。作为战争的另一方，乌克兰作为东欧的游戏重镇，基辅呢在这次战争中也受到了极大的破坏。呃，所有在基辅以及乌克兰的呃游戏的团队，比如说育碧的，还有 R K 的、R 星的这些，在当地的外包团队。还有包括乌克兰自己的一些游戏公司，比如说 ForA， 比如说 GSC 这类游戏公司，也面临到非常大的危险跟波及。作为一个普通人呢，我真心的希望世界和平，希望世界没有战争。而作为一个关注游戏行业的播客，一个游戏行业的从业者，我也非常关注这次战争对整个游戏大环境的一个影响。所以呢，我这次特意请来了几位来自我们听友群的听友，哎，与我们分享一下他们是如何看待这次俄乌战争下的游戏大环境的变迁，以及未来整个全球游戏环境是否会因为这一次制裁而发生重大的变化，以及能给我们什么样的启示。所以我们首先请来的是群友贝恩。威廉呢是一个资深的战争类游戏的爱好者玩家，平时非常喜欢在 B 站直播自己玩一些 RTS 游戏的视频。众所周知呢，这个俄罗斯呢是这个战争类游戏的一个非常大的输出国。威廉对俄罗斯这边的开发商呢还是有很多了解的。先请威廉呢跟大家一块分享一下，他是怎么看待关于这场战争之下俄罗斯的。嗯，团队将会面临到什么样的困境？那我们今天又请到了我们的返场嘉宾韦恩，韦恩先跟大家打个招呼吧。大家好，我是韦恩。能不能先简单跟大家介绍一下俄罗斯还有乌克兰这边的游戏开发环境大概是一个什么样子呢
4: ？嗯，俄语区这边的环境其实之前的话，我认为是一个比较好的开发环境，因为。东欧地区一直是有这个苏前苏联的教育基础，相对来说，它的劳动力受的的审美水平，还有受教育的这个水平啊，就是是比较强的。就是说，拥有拥有比较强的开发能力，因为经济指标低嘛，它的设就是成本成本又比较低，加上东欧地区的这些人比较勤奋，相比中国和美国这些研发成本更高的地区，所以说他们有拥有很高的研发性价比。就比如说，我同样的预算。然后可能在这个东欧地区就能做出来更大的产能，对，因为
3: 我也知道很多欧美的厂商把很重要一部分的研发的产能也是放在了东欧，尤其是俄语区这边，对吧
4: ？啊，是这样的。这同时，俄语区在这个策划设计方面也有一定的优势，在也有他们特有的一定的优势，就是说，呃，在这个特别是这种军事类游戏啊，军事类游戏的话，俄语区的团队他们经常能把这个。啊、呃，拟真写实的写实性和这个游戏性本身之间的平衡点，或者说他们的这个比较巧妙的结合点找得比较好。
3: 嗯
4: ，就是说我既体现出来这个军事题材的还原感，但是呢，我游戏玩的又还是很爽快，很比较比较刺激爽快。比如说像这个《坦克世界》《战争雷霆》塔《逃逃离塔科夫》这些游戏，对，这游戏其实你玩的时候。你又不像那个、啊，你像那个，比如说是那个捷克的那个武装突袭、嗯《武装突袭》，《武装突袭》这个游这个游戏，虽然是它也是军事很写实，但它本身可玩性就很差。就是说，你如果把它当成一个游戏的话，而不是当成一个模拟软件的话，而这个《炮兵塔克夫》或者《坦克世界》这样的游戏，它本身就是刚好的设计了一套玩法规则，让你既能感受到这种军事题材的还原感。啊，确实是有这种硬核的军事题材的感觉，但是，啊，但是它的游戏规则又能又能直接就像就像是正常玩电竞一样的，比较简单爽快
3: 。对，就像我记得你前几天在 B 站直播的时候，直播那个叙利亚战争嘛，我觉得这个游戏好像也是应该是俄罗斯开发的吧？是、嗯，你要说模拟器的话，那就是最常见的就是 D C S， 是这样的
4: ，D C S 也是俄罗斯的团队开发的。
3: 呃，乌克兰那边的游戏开发商，呃，能不能也跟大家介绍一下？比如说，我可能比较大家比较熟知就是地铁的开发商四 A 嘛，还有那个潜行者
4: 。是的，乌克兰的开发商那还不少，哈，而且乌克兰有很多人都是在。因为它本身就像刚才说的，有比较高的教育水平，对，呃，而且呢，它的那个，它的那个人均，呃，就是人均 GDP 又很低，嗯、所以说它一直都是作为欧美的一个廉价外包的一个一个一个,一个地区。然后乌克兰包除了这些公司以外，还有 Game Labs 等一些就是中型的团队，质量也不错。其实这个时候其实可以看出乌克兰的这个团队的特点，大的俄语区本来就并没有割裂。刚才说的乌克兰名声最响的地铁这款产品，它的原著就是俄俄罗斯的原著啊，包括俄罗斯的和白俄罗斯的很多团队里面，因为他们都是讲俄语嘛。对俄语和这个乌克兰语本身的差别也不大，跟就大概也就是国内方言之间的差别。所以说，他这个俄语渠道团队中间啊，经常是会会有乌克兰人的，即使他本来是一个俄罗斯公司或者是白俄罗斯公司
3: 。那么这一次的话，我觉得呃，肯定首先乌克兰的整个国家是现在已经非常的不稳定。然后我看新闻也是，首先欧美厂商已经关掉了所有的乌克兰的公司工作室，然后当地的公司也就是尽量遣散员工去。嗯，东欧其他的比较安全的一些国家，我觉得可能本来说今年能发行的《潜行者》应该又要调票了
4: 。我估计也是，特别是总部在乌克兰的，对，就如果是总部在白俄罗斯或者俄罗斯，但是有乌克兰员工的，可能会受一些影响。就但是总部在乌克兰的，可能会就有甚至是有可能会特地积极的。其
3: 实我们都知道，这几年乌克兰的经济状况非常非常的差，呃，所以做游戏来说，可能。视为一条非常好的道路，因为很多乌克兰的游戏从业者，他们会选择，嗯，在乌克兰入行之后呢，选择跳到其他的东欧国家，比如跳到波兰去 C D P R， 在那块进行一些大作的开发之后，再以波兰为一个跳板，然后再跳到很多欧美国家，甚至可能会来到中国去找一份非常合适的工作。
4: 有可能吧，但是这些东西是有一定差别的，就是说，因为你在乌白俄，就是说老苏联的核心地区，这三个国家你的语言是相通的，是的，语言和文化是相通的。如果是往波兰，甚至再往这个再往欧美去的话，嗯，那这个这个就不一样了。它其实这个区别就相当于我们一作为一个中国程序员，你本来是成都的。那你是去北京、上海，还是去，还是去美国？这差别还挺大的。嗯、是语言就变了嘛。是的
3: 。不过我们话再说回来啊，韦恩，现在 Swift 制裁已经开始了一段时间了。对于总部在俄罗斯的俄罗斯游戏开发商来说，他们未来会面临到一些什么样的困境，以及他们有什么样的方式可以去解决呢？
4: 俄语俄语区他自己的问题的话有两方面，嗯，一方面是因为俄罗斯的这个货币贬值啊，和以及是受战争影响，他本土的消费力肯定是下降的。对，一个是购买力下降，一个是你你这这些用户可能对于娱乐的预算没有这么大了。是的，就他有钱钱，他可能优先还是会保障一些基础生活。或者说是一些储备一些生活必需品，而不会去考虑就是去通游戏，然后这个是一个变化。再一个就是，呃，对于它内地的产品，可能还不不存在很明显的汇率问题吧。对。然后对于这个，对于我们，你像有一些中国开发商的产品的话，因为走的国际汇率。对于俄罗斯那边的话，它的地价还变高了，那肯定也会进一步降低他们消费的这个消费的这个动力吧。那也就是，首先它国内市场肯定是会下滑的。
2: 嗯
4: 。另外，另外一点就是说，它的这个俄罗斯游戏的出海收入，我认为其实也逐渐会有会受影响，因为目前这个欧美的媒体进行单方面的这种抹黑式宣传嘛，就是。就是要要有有点开除人籍的感觉，就是说，对对俄罗斯进行整体性的抹黑，并且我我找这个一些在美国的朋友啊，就是。美国美国人啊，白人白人朋友就了解了一下，像他们的观点里面是和我们接触到的信息是不一样的。他们接触到的信息就是说，基本上都是、呃、单方面的认为俄罗斯是这种侵略者或者是什么的，比较相对来说妖魔化一些的信息。那对于以后这些欧美的消费者，他们是否去购买俄罗斯的这个产品，应该是也会有一定影响的。
3: 哦，我明白你意思，就是说，其实俄罗斯的本土的游戏，它更多的是可能欧美那边的收入是他们的占比比较大的部分
4: 。啊，是这样的，比如说是俄罗斯比较出名的游戏，这个战争雷霆嘛对《战争雷霆》嘛。对，《战争雷霆》的话，它的它它就是以欧美收入为主的
3: 。那还有没有可能性，就是说，随着制裁，嗯，除了收入以外，那他们可能在欧美的。游戏这个呃版权所有权是不是也都会没有了
4: ？这个其实还好，因为俄罗斯的买断制游戏并没有欧美这么普遍和多。嗯，俄罗斯俄罗斯目前在国际上，呃，就是更火爆一些的产品还是以这个服务型游戏为主。嗯，就是俄罗斯和白俄罗斯的这个《战争雷霆》和《坦克世界》，还有那个陶里《逃离塔科夫》这这几款游戏都是属于人气比较高的。嗯啊、呃，在线人数比较多的，他们都是属于这个、哦、属于网游类的，并不是你可以直接用盗版玩的。嗯、哦，就是它必须要连线。是的，欧美对俄罗斯的这个游戏虽然没有具体制裁到每一款游戏啊，只是说一个、嗯、呃一个舆论和情绪上的一个制裁，以及一个支付支付渠道就是渠道上的制裁。是的。但是他也表明了他目前。呃，有一个特有一个特点吧，基本上就是和我们过往认为的欧美鼓励自由市场是并不完全正确的，就是说在欧美这个市场也是为为了这个也是政治优先的，也是为政治服务的。那么既然是有这一个原理在在前的话，我们其实是就是说有它有可能会像。对，有可能会直接进行这个有一个进出口审查，虽然目前还没有这样执行啊，只是说他通过他制裁其他领域，就说明他并不是说没有这种可行性的，没有并不是说他一定是一定是坚持自由市场原则，而是说他随时是有可能对对你的一个产业进行这种、呃、这整体性的制裁的。
3: 嗯，对，那现在听你这么一说，好像确实是这么回事儿。那这些开发商可能在当初研发游戏的时候，他们的目标受众就是这些欧美国家的玩家。啊
4: 、呃，是这样的，因为可能现在受的打击虽然还没有这么大，但是有可能会面临整体制裁，加上它本土的消费能力进一步下降，所以说对于对于俄俄罗斯的这个厂商，它的总体的营收预期，我认为是啊、呃，明显是看跌的。那
3: 委员，我们现在把目光转回来。如果就这次俄罗斯被制裁的话，你觉得对中国的游戏开发商有什么样的启发，甚至是警醒的作用呢
4: ？嗯、呃，我认为这个东西对国内的游戏团队，甚至不不仅仅是敲响警钟，都有一点敲响丧钟的味道了。啊<笑>、呃？怎么讲？因为因为这个俄罗斯的团队，你说它本土市场。啊、呃，下滑，那还剩剩可以说是，不是说，然后那个欧美市场如果如果那个也下滑，那它算是两个半条腿走路，嗯、就是两两个半条腿也是可以认为是一条腿吧。嗯、如果欧美市场给它彻底制裁那它就是一共半条腿走路。是、呃那欧、哦、中国团队的问题是，现在中国很多团队做新项目的时候，直接不考虑本土市场。这个原因我们都是懂的。我们直接是进行一个日韩和欧美的呃这个二选一，就是说我要么就选择这个优先主攻日韩市场的这种游游戏的玩法，要不就选择一个主攻欧美市场的游戏的玩法。那如果说啊、呃、欧美或者是日韩市场对我们进行一个类似我们对他们做的这种审查封锁的话。那我们这个国内的游戏团队还怎么做啊？哦、oh, ，你要一这么说的
3: 话，我就突然觉得这件事情就还挺严重的。尤其是最近整个全球的这个保守势力就开始回归嘛，包括前几天这个韩国新任的总统好像就也说过类似的话，说上任之后可能会要对这个中国。出海到韩国市场的游戏要加大它的审查力度
4: 。是，有这种消息，就是说，是不过目前好像还没有这个官方或者是中文的办版的新闻，只是在韩有有听韩国那边的朋友说说过，这个总统有发表过这类的言论，就是说你既然中国可以一直去审查封锁别人，那别人理论上也可以审查封锁你呀。怎么只能怎么能只让你去赚别人的钱呢？这个这种可能性现在看来也是存在的。既然欧美他们可以违背这个自由市场的原则进行一个审查封锁嘛，那那对中国的产品其实也是可以进行单方面的这个贸易封锁的。另外一个就是，呃，韩国这边既然已经透露过这种想法，而印度的话是已经做了好几年了，对，啊，印度对这个。印度对这个之前在印度印度很火的这个啊、呃就是、，PUBG 移动版嘛 ，PUBGM 是直接就啊直接就封掉了。PUBGM 这个产品其实是其实影响是非常大的，因为 PUBGM 这个产品它的前之前的第一市场就是印度，第一市场就是印度，而且因为它把大量的资源都投入到主攻印度，甚至说导致了它后面团队的士气啊或者什么的这些。就很多东西就，就是说有一点，就有点这种，呃，一鼓作气再而衰的感觉。就是说，在全球市场的争夺中，就输给了这个 Free Fire， 啊，但当然这个并不一定是唯一的原因啊。但如果印度市场不丢的话，我认为它整体上是不一定输给 Free Fire 的，因为它有着有有，你像它最最重要的一个一个最主力的市场都都被封杀掉了。
3: 啊，不过我说句，好像最近新闻 Free Fire 也被封了
4: 。啊，现在 Free 啊，不过 Free Fire 被封，但是 Free Fire 是在其他地区已经完全推起来了。对，
3: 但是这件事情已经就说明了，嗯，可能我们传统的认知里边，自由的游戏市场已经这扇大门已经开始要慢慢的关上了
4: 。不排除这种可能性吧，这个还得看一下最近几年的。哦，就是最近几天的的这个中美领导层的沟通情况，看一下对方双方会不会构成什么妥协。嗯，同时也要看一下，呃，就是我们中中国的这个领导层会不会会不会重新给给国内市场开一条活路
3: ？我觉得可能国内对这个国内的市场，可能上面也并不会特别的在意
4: 。是的，国内国内可能觉得。觉得这个并不是一个很重要的产业，你觉得你这个消费你不通游戏，你可以去买别的东西，也也能刺激，就是说并不能并不能把整个经济盘活起来。
3: 对，那我能不能再发散一下，去提一个问题，就是现在如果俄罗斯的游戏开发市场现在面临的一个啊都不能算是腰斩吧，就是直接团灭的这么一个局面的话，就是说有没有可能性说我们？能够去呃去吸收一些像俄罗斯的优秀团队的产能
4: ，嗯，我认为中国团队去吸收俄罗斯的这个产能其实是有问题的哦。就是说，虽然说俄罗呃就是俄语区有很好的这个产能，嗯，第一是呃中中国和俄罗斯可能都面临这个和西方，呃和西方不匹配的这个问题啊。是，嗯、呃，另外就是说。这样的话，语言问题会很高。虽然说我接触啊，可能俄可能俄国的这个程序员什么的，这个开发团体的英语会有一些基础，嗯，但是中国这个很多从业人员他的英语基础是相对弱一些的，所以说还是需要一个中文的办公环境。但是，但是这个中文办公环境，这个是俄语区的研发人员所不具备的，
3: 嗯
4: ，可能他就是说，难道你为了迁就他们，大家搞一个英语办公环境，甚至是俄语办公环境吗？<笑>所以这个我认为可能是并不是这么好利用的
3: 。哎呀，这个真要是以西方世界脱钩的话，那可能我们还真得重新拾起这个俄语的学习了
4: 。有这个可能性吧，但是还啊，现在现在这个锤子还没落下来，我们还不知道各方面情况，目前还是在一个快速变化的。去还要看几个国家的这个沟沟通的情况
3: 。对了，威尔，你可以跟大家就是讲一讲，就是在呃传统的俄语区，尤其东欧游戏开发这块来讲，呃，欧美选择把外包包给当地的团队是、呃，是把呃是看重当地的是哪一些？除了人力以外，还有哪一些非常呃突出的一些能力呢？是比如是美术呢，还是说游戏设计方面的？
4: 啊，其实没有什么东西的，主要就是同样的这劳动力的性价比高，还有就是说你在质量接近的情况下，劳动力性价比高。你比如说，假设说我们我们想要去包直接把这个游戏研发包给印度或者包给非洲的这个和这个团队，那他们可能这个他们的团队可能这个技术水平和和这个呃艺术艺术审美什么的是跟不上的，<笑>就是说，并不是说便宜就就能做出来。就是说，我在能做出来的、能做出来的里面可以选择的是这个乌克兰和俄罗斯的更便宜。OK， 那感谢
3: 威恩与我们的连线，那真的是这次俄乌战争也确实给两国的这个游戏市场造成了非常大的冲击啊！我们还是希望战争能够早日结束，和平能够早日回归。好，那就感谢威恩连线，谢谢。呃，下一位嘉宾呢，我们请的是群友路人。路人现在是在一个中国非常有名的一家，呃，移动游戏出海公司，专门负责小鱼种这块的出海。尤其在过去的几年职业经历里边呢，他负责过俄语区的市场。所以呢，这次我请他来呢，特别想请他来分享一下，作为中国出海游戏公司来讲，这一次在制裁之下会面临到哪些困境，以及我们有什么样的对策？哎 ，Hello， 路人，欢迎连线啊！
0: 哦、oh, ，Hello，
3: 大师，很感谢这次你能跟我连线来分享一下，就是这次关于俄乌开战之后，这个整个呃全球游戏行业对这个俄罗斯制裁，在于你这边的话，可能会能跟我们分享出来一些。非常有意思的一些信息和观点，能不能先跟大家介绍一下？这个作为移动游戏市场来说，俄罗斯就是俄语区这块大概是一个什么样的状况，或者它这个市场大概是个什么情况呢？嗯
0: ，俄罗斯市场的话，既然是说移动设备的话，那可以先说、嗯、呃系统机型上的占比吧。嗯，然后首先第一个从机型上面看的话，俄罗斯是呃比较大的一个安卓市场。然后在安卓市场里面，呃，我们国产的一些品牌，比如说华为、呃、荣耀、小米、红米，在俄罗斯市场上面也有一个比较大的份额吧。然后相对来说，苹果的市场占比会略低一些。嗯、呃，对。然后后面说到俄罗斯的话，它也有一个。呃，定位是一个传统的，人多量大，然后付费稍微要弱一些的一个移动市场。呃，首先它整个大俄罗斯，呃，和俄语区的话，它的人口也有在一亿左右吧。不过它的整个对，嗯，对它的人口和东南亚和巴西最近这些崛起的 T 三市场相比来说，还是偏少的。而且它更多的实际活跃的游戏人口会集中在城市，在莫斯科那一块的，的地区、哦，对
3: ，就是靠近欧洲那些
0: 地方。嗯，对。然后在呃那边的话，就就是越靠西部的地方会英语，然后接受过一些比较呃好的教育的，然后他们的呃富裕能力相对较强的，也都集中在。呃，在靠近欧洲那一块吧。嗯。呃，不过总体来说，他们的呃付费的能力，或者说人均付费的那个 UP 值，还是要比西欧那边要低一些的。
3: 对。可以想不出来嗯
0: 嗯。嗯。然后相对来说的话，他们在游戏内的行为的话，会偏向于说是一个高活跃，然后他们也比较爱钻研呃具体的游戏玩法。我确实会在付费能力上要弱一些
3: 。他们那边的渠道跟我们所认知的渠道类似吗？比如说，就是那个苹果 Apple Store， 还有谷歌啊这些吗？有没有第三方的、嗯、传统的对，
0: 嗯、呃，传统的一些渠道像谷歌，呃，然后 Facebook 应该现在叫 Meta 吧？对。然后像苹果，他们自己的广告在那边都是有一个呃不错的这样份额的。然后另外可以提的是 ，TikTok 就出海在俄罗斯那边的做的也不错。然后它和 YouTube 上面还是有交叉，但是互相还会有呃不同的触达到人群嘛。可以补充一个点是，俄罗斯他们自己国内有一个比较呃体量比较大的互联网公司，然后它旗下有一个社区叫 VK。哦
3: ，VK 这个很、嗯、这个很了解。
0: <笑>对 ，VK 它是就据、嗯、我们俄,、呃、俄罗斯的同学说啊，他是覆盖俄罗斯大概百分的人口就是上到老，然后下到小，然都在用这个社区
3: 。哦，是不是就类似于俄罗斯的微信？
0: <笑><笑>可以这样理解。而且它、呃、除了在它除就它旗下除了 k 这一个 app， 然后它。呃 m y t a r g e t 就是他们比较大的一个浏览器，其实也是在一个互联网公司下面
3: 。哎，不过话说回来，这次一开始就他这个对这些游戏公司进行制裁的话，应该对你们那边的工作也会有很大影响吧
0: ？嗯，对，也是在这个制裁突然开始之后会，嗯、呃，反正谷歌、苹果他们本质都是美国的公司嘛，然后他们也是。呃，在没有一个提前告知的情况下，突然发出了比较强烈的制裁措施。嗯，然后他们对制裁就包括停止你的商店支付啊，然后还有，呃，会暂停一些 App 的商店这类
3: 。哦，等于说现在，嗯，可能对于移动的用户来说，他们无法在呃 Google Play 以及那个 Apple Store 里边去呃买任何的。呃，就是应用以及付费，甚至可能也登录不上任何商店了吧
0: ？嗯，商店目前我们的情况还是可以登录，但确实付费已经也都停掉了。然后下架的话，这个是一直有传言，不过没有，呃，现在没有一个确切的消息
3: 。那现在俄罗斯这边的玩家情绪如何？
0: 嗯，现在他们的话，其实更多在。呃，寻找一些就内部的充值的方法吧。哎，比如、呃、对我们俄罗斯的玩家的话，除了就前面提到的一个 App Store， 还有 Google Play 的一些充值渠道之外，他们也有在找一些三方支付的方法，然后也有问、哦、呃、嗯、那个，就刚前面也提到说，华为、小米在呃俄罗斯的覆盖面也算。呃，挺广的。那他们也在想，能不能通过，呃，华为商店或者小米商店，然后去进行一个支付的清
3: 。哦，这个我还倒是真是没有想到，就是这次，呃，就是 Apple 跟苹呃跟谷歌的制裁，倒反而可能会让中国的一些渠道商有崛起的可能性，是吗
0: ？嗯，也可以这样理解吧。呃，不过现在情况是，三方支付的渠道的话，他们也担忧另一个事情，就、嗯、是俄罗斯会被被踢出那个 SWIFT 结算的系统，然后以至于呃，他们就呃，相当于玩家在游戏里面打钱之后，他们实际上是收不到的
3: 。哦，对，这个因为就是要走美金的一个结算，嗯、对吧
0: ？嗯，对。
3: 那等于说，现在我们在。俄罗斯这边可能出海的游戏公司们他们还是会选择用美金的方式来进行结算，对吧？嗯
0: ，对，因为其实在这些商店里面都是以美金去统一做定价、嗯，然后再根据汇率去换算成当地国家结算的货币
3: 。不过这个，你看这个打仗到现在已经快一个月的时间了、呃，嗯，反正制裁也是跟着战争一开始就来了，所以你觉得？嗯，对未来的话，制裁预期还有可能会加强到什么地步呢？
0: 嗯，制裁的话，其实之前也看到过一些关于国际局势的一些分析吧。其实，呃，我看到一些分析会说，俄罗斯他们自己的一个经济情况，其实不太能支持他们做太长的一个战争的一个储备。是。呃，对，有看到说是。呃，这在之前的一个克里米亚危机之后，整个俄罗斯他们的经济水平就回到了大概零几年的一个水平了、哦。那从这次制裁的情况来看，其实是比上一次的制裁来说，呃，各方面呃还有它的力度都是加大的。然后，呃，从我个人角度来说的话。就是制裁可能会使得俄罗斯它的经济水平会下滑到比之前更低的一个状态，然后从呃长期来看，可能会呃有可能是会使他们这个国家的呃就整个的经济可能从现在水平滑落到，就最坏的情况下会掉到一个 T 3地区的一个。呃，这样的境，呃，这样一个境界。哦。当然，呃，我最近也有看到一些比较，
3: 嗯
0: ，呃，有趣的讨论，就是也是我在极客上面刷到一个说，之前是乌克兰那边的话，嗯，呃，他们的整个整个地区的 CPM 都比较低，然、嗯、后、呃、CPM 比较低这个事情的话，呃，一方面意味着。呃，变现者在里面获不能获得太多的利润。对。第二个也意味着，呃，玩家的在里面的一个，嗯，就是付费水平会相对来说比较低。是。然后在此之前的话，俄罗斯整体的 CPM 还是比，呃，乌克兰那边要高一些的。然后，我个人来说，我比较担心的是在这波，呃，也就是说在这波。呃，战争以及制裁过去之后，很有可能俄罗斯它整个 CPM 会变得和乌克兰持平，甚至是更低的一个情况
3: 。哦，那、啊、这次制裁之前，整个俄罗斯这块市场的 CPM 跟其他东欧地区的嗯 CPM 相比的话，差别大吗？就是都比他们要高是吗、嗯
0: ？应该说东欧它哦整个地区的话，它最大的也就那几个国家吧，就是。俄罗斯、波兰，然后加乌克兰，然后上面后面的话会有一些像白俄罗斯和哈萨克斯坦这的地区、嗯。然后在这里面的话，应该是、嗯、呃，波兰和俄罗斯就应该是差不多的水平，就偶尔偶尔一个高一点，一个低一点吧。嗯，然后其他地区的话都是比他们要、呃、落后很多。也不是也不是落后吧，应该说单说 CPM 这个值上面会差一点
3: 。但是有没有一种可能性，就是这次其实嗯，战争它整个波及了当地所有的这个周边的地区，会导致就是说经济都会往下走呢
0: ？嗯，这个也是比较可能出现的一个情况
3: 。对，因为大环境不稳定嘛，嗯、就是大家肯定对游戏这块的消费，它更加的持悲观的一些比较保守的一些态度吧。不过今天啊，有一个新闻啊，让我就是确实觉得挺、挺、挺想不明白的。虽然觉得还挺震撼，就是 Epic 表示他们的堡垒之夜的所有收入都要捐赠给乌克兰。<笑>我就这个，你觉得？ Oh. 你觉得这个？第一，我我不知道这是真的假的啊。就第二，对于你来说的话， oh. 嗯，你说，如果像 e p i 这么大的公司在做这种……这种这种举动的话，其他的欧美厂商会不会也跟进的
0: ？这个也是今天才看到一个比较新的新闻
3: 。对，我也就很很诧异，我说这到底是真的新闻还是假新闻？我觉得，就虽然我觉得就是这个欧美游戏公司支持乌克兰这事儿，我我我我大概能想得到，但是他们做的这么大的手笔，就让我觉得确实就是觉得有点 fake news 了。嗯
0: ，对。那 Apple 的话，我个人看来，它也是一个，呃，就形式风格上面比较独特的一个公司吧
3: 。欧美的厂商，他们第一时间下场制裁之后，我在想，嗯，如果说他们后边呃，你看，现在已经有这么几种情况：一个是下架了游戏，要么就是停止销售，甚至可能是把整个商店都关了。嗯、甚至我还见过更狠的，就是一些游戏就直接没收了俄语区的这些玩家们的数字资产。嗯
0: ，对
3: 。你会怎么看这事儿呢？嗯
0: ，你是嗯、呃，你是想从这个点上面来说，呃，会不会说俄呃,呃不，应该说欧美的平台会不会没收？呃，就游戏厂商，然后他们在俄语区所得到的一些收入
3: 。对，我也很担心这一点。嗯，嗯
0: ，这个话其实就，哎，就说到底的话，呃，我个人也会对这个表达一些担心啊，因为其实我们现在在呃，不管是移动市场流行的一些两个大的平台，嗯、就谷歌和那个 Apple、嗯。对然后再加个 Meta， 然后以及 Steam 这个呃 PC 上面的平台，然后再加上 Epic 也算吧。他们其实都是一个美国的公司，也就是说，他们其实是一个呃表面上说是一个去中心化，然后利好那个开发者的一个平台，但实际上他们想要去对开发者做一些制裁的时候，我们也没有办法去。呃，去做一些抵抗吧，应该是
3: 。对，所以这个是我挺担心的一点，嗯、因为你也知道，我们都是做这个游戏出海的嗯，嗯，而且现在整个大环境的趋势能感能感觉得出来是越来越趋向于保守，可能各个国家都已经开始了，嗯，这个游戏方面的审查，比如说，嗯，越南那边其实跟我们一样执行的是版号的这种准入制度。对吧？嗯,嗯包括印度那边，其实很长很早以前就已经进了我们很多游戏
0: ，包括现
3: 在好像据说是韩国这边新上的这个总、嗯、这个总统，好像对中国出海到韩国的游戏也是要准备这个下刀子了。所以现在就是你怎么看待未来这个中国游戏出海这么一个趋势呢？嗯
0: ，其实，在你刚,刚提到的几个。地区里面，我们自己会呃，也都经历过呃，其中的一些事件吧。嗯。呃，不过我个人观点的话，会看他们就这些地区发生这些事情的原因是不是,是相同。然后，像印度那边的话，他们其实是有呃整体的一个当时的一个反对中国 App 的情绪在吧。嗯。然后，当然他们自己下架完之后，他们自己的做法是。再复制一遍这个 app 的，呃，这个形式。我之前听说，就做出来的行业，说是他们把中国厂商的 app 下架之后，然后他们在自己抄一个，然后再重新在他们自己的商店里面去上架。<笑>比如说他们本质上还是只是要把钱放在自己的兜里，子吧
3: ？对，像
0: 对，然后像越南的话，呃，越南也是一个很有意思的国家。他们最近的一个。呃，整个国家的经济发展速度挺快
3: ，是的。
0: 而且他们内部也有一个像 VNG 一样的互联网巨头
3: ，对对
0: 对，就类似于国内的腾讯加阿里吧，应该是。嗯
2: ，
0: 对。然后他们的越南出这个把他们制裁这的话，我认为也是需要保护他们本国的互联网呃产业去发展，然后再。去隔绝一些外部的 App， 去呃怎么说呢？就是不想让借呃国家内部的钱，然后流到外国开发厂商的手里面
3: 。对，是。嗯
0: ，对。那韩国这块情况的、啊、话，也是一个比较新的消息吧？呃，这个感觉也和韩国他们自己的一个发展情况有关系。因为呃，韩国它是相对来说文娱的产业整体来说都比较发达，而且他们内部的一个游戏呃行业也发展的至少有二十年以上的一个历史，是的，是的对，嗯、呃，在二年来看的话，然后整个中国出海移动市场的话，其实整体的利润还有打开的一个市场规模，其实是都在向上增长。至少是对，至少是从一几年开始用他们做这个事情开始，呃，当然这中间会遇到呃一些很多外部遭遇的困难了，比如说确，比如说政策环境就呃确实存在，然后呃，并不是一个国家行使多个不同国家的一个平台，然后当然在这期间一些合规的准备方面。哦，觉得国内的大厂的话，很多都有自己一些提早的筹备吧。哦，比如说有些大厂他们会在海外去设立自己的工作室，然后有一些是在新加坡那边注册一个新的主体，呃，然后也有一些厂商他们是在呃不同的国家去发行的话，就会在不同的国家去建一个新的主体这样子。就相当于一个公司拆开多个发行主题，然后去规避呃，不是规避，应该是做更好的一个呃当地的发行合规准入。嗯
3: ，对，做更好的合规嘛
0: 。也就是说，上有政策，下有对策。
3: <笑>非常感谢路人来跟我连线，也是非常希望那个战争早点结束，然后和平早点回来。我们希望未来俄语区市场还能够慢慢起来。嗯
0: 、希望世界和平。
3: 那谢谢连线。最后，我们请来的是群友 Mark 与 Roland。Mark 呢是一家头部互联网公司的资深的游戏市场的商业分析，而 Roland 呢也是在国内的一家头部游戏工作室呢负责游戏开发。这一次呢，想请他们俩来分享一下，这次制裁呢会对我们这些中国的游戏从业者们有什么样的影响，以及未来我们有什么样的方案可以应对。Hello，Mark，Roland， 你们能听见吗？哎，可以可以 h e l l 哎，这次是第一次跟我们的群友 Mark 进行连线啊，非常能够高兴听到 Mark 的声音。哎、hey, ，我也很高兴。然后呢，你那边能听见吗？哎、hey, ，很清楚、啊、一如既
2: 往。
3: <笑>对，我们今天正好可以跟两位一起来聊聊这一次关于，嗯、呃，这个乌克兰跟俄罗斯战争这个这个事情之下，这个整个呃游戏大环境的一个一个变化啊，尤其我们现在看到了这个俄罗斯。开战以后，第一时间就开始被制裁，尤其是很多欧美游戏厂商啊，也就是也要下场制裁了。就得今天我们有很多可以聊这个点，所以想先请这个 Mark， 能不能跟大家介绍一下整个的这个俄罗斯啊、乌克兰，还有甚至这个整个东欧的这个游戏的大环
2: 境是一个什么样子的呢？呃，其实谈到那个东欧，其实我自己本身呃、嗯、也没有说很专业的去做过一些研究哈、啊嗯，嗯，是因为工作的原因稍微会。呃，从一个第三方角度去研究过一个这个市场，那肯定讲的东西也会比较偏，就是怪一漏万吧，大概大概是这样子。东欧整个游戏市场啊，其实并没有很大，其实这个也是跟它本身的这个人口，还有就是经济发展的水平也会更加相关吧。嗯，那其实像呃，东欧最大的一个国家，其实。刚好就是这次世界那个主角就是乌克兰有五千万人哦，然后呢，波兰跟捷克可能都是四千万人上下，那再下一个就是更小一点的话，像是罗马尼亚就是两千万人了，嗯，所以他们其实整体的这个人口不是很多，是，然后经济发展水平可能也就也就一般般吧，然后啊、呃，像是一些比如我们经常拿来去衡量的一些 GDP， 那可能俄罗斯是中国的十分之一，然后波兰又、就是。啊、就是已经是最大的这个经济体啊，是俄罗斯的这个呃三分之一，所以的话，俄、嗯、波兰就是中国的三十分之一，所以它整体并没有那么的可观。那像是其他的东欧国家，它的一个整个的市场的规模，可能都还没有像呃我们深圳这么大，所以的话，其实并没有说是很大的一个市场。是、嗯，但其实我们也能看到有一些呃亮点在的，尤其在游戏方面。其实，呃，在游戏研发方面来讲呢，其实东欧区域也是也算是也算是一个比较处在一个冉冉上升的一个研发的这么一个产业集群吧。哦、oh. ，其实这个，对对对，这个其实也是，呃，我认为吧，也是继承了很多像是前苏联的一些传承下来的一些像是科学技术对啊、呃、等等的一些研究啊，或者说是一些文化或者是习惯传统这样子。嗯对，他们在计算机方面其实有特别多的这个人才。其实我们也能看到，这个不仅仅是游戏方面的、啊，就是像是呃整体的高科技行业、互联网行业，有很多俄罗斯、呃乌克兰等等的一些东欧国家，呃带来的一些呃公司或者是人才。是的。那其实举个可能大家很很多人其实并不一定知道的吧，像是那个苹果的联合创始人，就是那个 Steve Wozniak。就是沃森尼亚克，嗯，他就是，呃，这个乌克兰裔的这个美国人、哦，对，所以的话就是，呃，在硅谷其实挺多这类的，呃，东欧裔或者说甚至直接就是乌克兰裔的这个美国人，或者说从东欧移民去美国作为第一代移民，在科技行业去成长这么一些呃人才，有很多这样的一些公司，很多甚至是独角兽。嗯，那作为游戏研发来说的话呢，其实呃，我们能看到的话就是，呃，东欧的一些厂商的技术实力非常强，或者说他们会投入更高比重的一些精力或资源在一些呃技术方面。那比如说我们比较呃了解的几家厂商吧，像是呃 CD Project， 那 CD Project 是做巫巫师系列以及像是。最近就赛博朋克二零七七，对，那他们自己也会有那个自研的引擎，他们并不是用第三方的引擎的，是的。然后对，然后另外像是呃杰克一家厂商，就是呃他做了一个叫武装突击，已经做了三代了，就是阿玛阿玛系列、哦，对，对，他们也是，对他们也是有自己的这个引擎，甚至说他们引擎之后衍生出来，呃是一个编辑器，然后哺育了很多不同的游戏，包括吃鸡，可能它的只有、这个、PUBG。它的一个雏形、原型也是在就阿玛的编辑器里面去出来，所以他们也是用的自己的引擎
3: 。对。
2: 然后像是刚才呃也有提到其他的一些国家吧，像是呃波兰啊、乌克兰啊等等。像乌克兰的话，嗯、呃，像是啊、呃、那个 Stalker 就潜行者那个系列的厂商，对 GSC 对 GSC 的呃厂商，他也是用了自己的引擎，所以他们是会投入很多的这种精力。或者说资源，嗯、呃、啊，时间在他们的这个技术能力方面，那其实我们也能看到，从游戏最后成果来讲，也是呃有目共睹的，也是比较好的。所以他比较有特色的是他的在技术啊或者说程序开发这个方面，这个好像一直
3: 是前苏联这他们在理工这块是有非常强的这个国民的基础。
2: 对对对，确实是这样，苏联那一套嘛。对，就是他在技术方面是很强，然后其实美术方面其实也会有一定的自己的特色吧。是的，也能看到，呃，很多他们的，呃，美术也是细节很多，然后有部分的作品也会有一定的这个自己的这个风格，呃，但是其实如果要非要说从缺点来讲的话，他们的问题可能就在于说他们的叙事以及在玩法设计方面其实会相对呃。我也觉得不能说落后吧，但更多可能是说，啊、呃，他们就在技能术方面会点的比较歪，有点偏，又可能也<笑>对，也是因为可能因为跟前苏联啊，或者说是东欧的一些历史文化因素相关，是，就是当年经历过啊、呃、这个二战，然后是冷战，然后一直有，也是一个什么东西方这个对抗，啊，或者说啊、呃、北约北约对抗这么。对，非常的撕裂或者很专注在，就是军事方面
0: ，所以的话，他
2: 们很多题材本身也是更偏这个军事，或者说是在呃苏联等等相关的一些事件。比如说像,像是那个切尔诺贝利等等的一些事业方面，所以导致说他们做出来的游戏呢，很多就是从设计上来讲很偏重射击，特别特别偏重射击。那像是最近可能火起来的，就是呃也有两三年了吧，像是那个呃塔里塔科夫，那是俄罗斯的游戏，那它也是个啊、呃、这个枪战射击这个品类的一个游戏，特别特别的偏
1: 。对他们的游戏设计跟他们的美术。都都一样，就是很有毛子味。对对对，毛味很浓
3: 。对，说这个美术这块儿，我特别有印象，因为我大概在十多年前的时候参加过一次，就是全球性的一个游呃次世代游戏美术大赛。呃，我当时记得最清楚的是前二十名百分之十五十都是来自于俄罗斯和乌克兰的那个选手
1: 。呃，这个其实你看刚刚结束的冬奥就是最明显的，就是、熟悉。冬季运动的人估计都知道，就是俄罗斯或者说所有这些前苏联相关国家，在那些艺术体呃就不管是艺术体操还是说那些花滑这种艺术性比较强的项目上面都，都是,都是几乎都是碾压式的
3: 。没错，而且我当时记得是他们所有的这个呃，就是俄语区的选手们，他们的作品都非常的怎么讲呢？就是首先有大量的细节。就是非常非常多的细节，就无论是他是二 D 组还是三 D 组的，他跟其他的第二大的团队，就是韩国团队，就是韩国这个来自韩国这个团队相比，跟他们有很大的不同。第一，他们有大量的细节；第二，他们非常的写实，甚至就像刚才麦克所说的，就是那种，嗯，非常那种阴冷的感觉，厚重感。对，厚重，对对对，在这个无论是。呃，色调啊，还是这个构图上，就是让人感觉到很压抑，这也是形成他们的一个特点。但是我能从他们的作品里，就包括他们在作品的，嗯，就是拆解解析的时候，能看出来，他们的其实应用的技术跟当时欧美主流的所有的游戏开发的这个用的软件技术什么的，没有很没有明显代差，甚至是保持在同一个水平线上。就是欧美的厂商在用什么，他们也在用，而且用的甚至可能比欧美的还要好。确实、嗯，这个就一
2: 贯他们的这一套风格，
3: 就真的很自成一
2: 派。嗯、对，其其实你们说阴冷啊等等，其实我自己看起来的话，嗯、其实我我觉得更像是就苦大仇深，就一看就是那个<笑>那个那种感觉。我、嗯、我老是会有这么一些很奇怪的一些感受吧，就看他们的一些作品的时候。但确实有很多优秀的一个作品的产生，但可能我们也看到一些好的一些方面吧，是就是细节的一些非常多的细节，很很饱满。
3: 对，啊、呃，人
2: 家有时候也会也要非常的抓狂嘛，就像是比如说你你的你的枪，你在扛枪的时候并没有准心，嗯、你不知道该往怎么去去去瞄准，就等等他。他他说是要去还原真实的这个枪枪支射击的感受嗯，嗯，那个时候就啊、呃，就微会,会有点让人抓狂
1: 。所以这个是很奇
3: 怪的一些执
1: 念，但是他不好说一定是游戏设计上一定是好，但是他确实很独特
3: 。就是你说这个事情很独特一点，我突然想到一款非常非常知名的，你都不能说算不算游戏啊，就是 D C S， 对我们其实更容易管它叫模拟器，虽然它之前的几个版本 Lock On 是还是育碧发的。
1: 呃、哦，是那个 Digital Combat Simulator 吗、哎
3: ？对对，就是那个数字战争模那个模拟那个。哦、啊，这个我听过。对，这个贼硬核，我记得。
2: <笑>对，硬核就是他们的一个很明显的一个标签。那从研发或者说技术角度来讲的话，他们其实会很强，像我们刚才提到的。然后美术的话，其实也是有一个明显的自己的风格。嗯，但从叙事以及玩法设计角度来讲的话，可能会更加偏向于枪战射击。呃，那另外的话，其他的一些玩法可能就并没有那么的突出。那所以可能像，呃，泰欧彭高零七七，在我看来，其实已经是一个或者 CDPR 这个厂商，其实已经是一个非常大的一个突破。因为这个厂商在出来的时候，他就做的是巫师，它是一个更加对偏魔幻一点的一个题材。那后面是一个科幻未来这么一个题材。那、呃、它从诞生的时候开始就。没有说从其他的，呃，东欧的厂商、俄罗斯的厂商一样，就是去更往偏军事角度来讲去啊、呃、去做，所以这个其实是一个非常可喜的一个一个突破。但其实从除了 CD Project 以外，其他的厂商可能在这方面的突破其实还是并不是很多的。所以我们也看到说，除了他们以外，其他的比较受关注的东欧以及俄罗斯的作品，其实都是。跟军事、跟枪械设计去相关，所以并没有太多可以呃可宣格点的一些其他题材、其他玩法的游戏出来，所以我觉得这个也是一个很明显的一个遗憾。对，是这样的，技能数点歪了，也是因为我觉得是发展时间并不是很长的一个因素吧，就是毕竟可能游戏在那个地区发展起来，可能也就是最近二十年左右的这个时间，它并没有像其他。呃，地区像是呃法国，然后北美、嗯、日本，他这么久的一个时间，所以的话，我觉得也要给他们一点时间
3: 。迈克，能不能跟大家讲一讲，像在东欧那边的一些比较知名的团队，他们平时的工作状态应该是个什么样的，或者他们的工作环境啊，还有氛围，因为我们也挺想了解一下。嗯
2: ，对，呃，其实我自己没有亲眼去看过了。嗯啊、呃，那其实那边比较著名的一些厂吧，就可能像是。呃，刚才有提到过的 CD project， 然后 GSC，、嗯、然后像是呃 War Gaming， 嗯，应该是在白白俄罗斯嘛，对。然后像是波兰的话，还有这个 Techland，People Can Fly， 对。然后像是捷克的是呃波西米亚，那乌克兰的话可能还有以前还有这个 4A Games， 就是做地铁系列，哦
3: ，对对对、嗯
2: ，对，有一系列比较著名的一个厂商。那我自己没有呃亲自去拜访过，但我从一些像是。呃，文章啊，或者说是一些去过东欧的同事的反馈来讲的话，呃，他们的工作上其实就是特别的叫什么？呃，肃杀，就是他们的整个工作环境就是呃，一个电脑，一个椅子，一把椅子跟一个桌子，嗯，然后就没有了。为什么感兴趣？
1: 他们连工作环境也这么毛味<笑>
2: ？对对对，确实确实是这样子，非常的肃杀，所以我一开始就就这么这么去说，呃，因为其实我们。比如前段时间我们也听说了嘛，就是呃，比如去年的时候说什么，啊、呃，上海有行业内卷，然后其实大家都在拼各种福利，然后很良好的工作环境，包括我也去过其中呃四小龙其中的一或几家吧，然后去<笑>去看过他们的个的工作环境，确实是非常非常好的。那呃，美国其实也不错，很多厂商，呃、我也看过他们的一些。呃，地方这个工位啊，或者说是办公场地的一些照片，其实是非常 fancy。那我自己也很有幸，可能在前几年的时候我，我我去过拳头在上海，呃的一个办公室是非常非常 fancy。听说那个 Super s 赛会更 fancy， 就是、呃、很多那个芬兰的一些习俗，然后特别的 chill， 然后整个工作环境非常让人愉悦。但东欧那边就不是这样子的，就是如果。呃，但但不能代表所有的厂商了，但可能我在看到的一些厂商的话，就是特别的严肃，就真的是呃跟工作无关的事情就是尽可能的少，然后大家去那边就是工作，可能就是人狠话不多，就在那边敲代码、画图，大概整体的环境就是这样子，就很强调这这种呃把东西给做出来的一种一种一种文化。
3: 这个你给我发了几张，这个关于好，我好看到的是有 Four A Games 的办公室，这个画面啊，就不看装修的话，光看它这个状态的感觉，特别像这个，嗯、呃，可能早几年就是这个咱们国内游戏可能在一零年左右那会儿的一个，可能还很多小团队在就是这个民宅里边对对对对，对对对，那那
2: 张、个、照片是那个呃 G S C
3: 的。哦，没有想到，就是 GSC 就是已经算是乌克兰很大的一家这个游戏公司，他们的这个环境还是这么的非常的朴素哈。
2: 对，可能他们那边风格一直以来是这样子的。我我自己会猜的话，就另外一个因素是，就当地其实挺多那种外包厂商的。哦。外包厂商、哦，嗯，怎么说呢？就可能第一是流动性本身也人员流动性也会相对比较大。哦。第二的话呢，自己可能本身没有。自己套 IP， 或者说自己要去持续去打造的一些故事啊等等，所以他们可能在内部的话也很难去形成说，啊、呃、一个什么可以被文化氛围吧，对文化或图腾等等的一些，可以让他们去装饰的东西。嗯嗯嗯所以我觉得这个可能也是一个因素。就我，我可能我自己会猜，像是 C C D project 可能会有一点不一样，就是可能特别多对2077的东西特别多巫师的东西，就有可能是会比他们更更好一点
1: 对，那他们现在在这一块的工业上还是比较偏一个外包打工仔的这样的一个形象，或者说定位吧。不
2: 过这个也确
1: 实事实。嗯，
2: 在目前来说，对，在当地有。<咳>比较多的这种呃外包的一个厂商，主要就是程序以及输入方面的、嗯
3: 。就是在东欧，无论是俄罗斯、乌克兰啊什么地方都可以。就是在当地做游戏、做自己的游戏，还是外包来
2: 说，在当地来说收入算是高的吗？呃，首先第一个呢，在当地来说去做程序，或者说在在在做开发这个事情上、嗯，肯定是一个很体面，而且算是一个高收入的一个一个工作了。因为像刚才提到，因为像是乌克兰啊、波兰那种地方，它跟硅谷，呃，会有很强的这个联系。那、嗯、其实硅谷也很喜欢把它当成是一个，呃，说的难听点就是外包基地嘛。是的。所以的话，对，有很多活会派给那边。所以的话，如果他们愿意的话，是能够接到很多活，能能让他们在当地，呃，维持一个比较不错的一个生活的。然后另外的话，像是呃 c d Project， 它在二零七七。呃，就上市之前，因为上市之后其实有一些，呃，因为优化等等的问题，有一些危机嘛。嗯。但在上市之前，嗯、由于这个呼声很高、嗯，所以它其实是有一段时间是波兰市值最高的这个公公司。哦。就它里面再去吸引人才的话、嗯，肯定是在当地是一个很高的一个工资的一个水平。就我们也是了解到的，就、这个、c d Project 在波兰，呃，肯定是就是这个 First Tier 的这么一个一个工资的一个水平。哦，但是啊、嗯，我要我讲、嗯，但是了，嗯，即即使是 CD Project 在波兰是最 top 的游戏厂商的这个工资，但他的工资可能比起日币法国来讲，也就是个 60% 左右，<笑>而且、嗯，而且乌克兰东欧它不是一个高福利国家，是的，啊、法国相对来讲还是个偏高福利的。这个国家是，所以我们能看到，其实它如果拉平来看的话，它还是个比较便宜的一个地方，因为呃，波兰是比如法国预避 60% 但法国预避可能是在洛杉矶的在场的可能 80%85 这个样子，所以那边其实还是会更偏一个呃低成本的。这个劳动力的这个水平，其实说
1: 实话，这个数字已经比我预想当中还要高一点。了。哦，我以为更低。说实话，我以为更低，因为本身这个就这种现象本身很正常。因为我们国内的很多行业对比国外的相，像像像的行业都会有类似这样的现象
3: 。哦，这太太感触了我本来
1: 。对，对，而且嗯，东欧在我的印象当中，目前是可能会更加。它的经济会更加不好一点，对，所以我原本会以为会有一个更大的一个落差。说实话，百分之六十在我看来算是一个预期之内的一个还 OK 的一个水平
3: 。对，因为你要考虑物价、嗯、还有整体的 GDP 的问题。其实就这个问题，我想继续问一下。其实，嗯，在东欧，无论是俄罗斯、乌克兰这些国家，他们做游戏是不是还是以此为一个跳板？他们去做游戏，然后可能会跳到波兰，比如 CDPR， 然后可能经过了巫师啊，经过了二零七七之后，他们再去。能借此作为跳板，再跳到欧美大厂。哎
2: 、呃，我我觉得这个问题，呃，刚好也是我在去年吧、嗯，我稍微有看过，呃，呃相对来讲的话，就不会有那么多人说我先去 CD project， 再去个玉币什么之类的。其实我我觉得倒倒不至于这样子，嗯、但很多是，呃，我自己在呃某一家当地的一个还不错的一个厂商，嗯，可能比如说像什么。People can fly， 然后什么？对，呃 ，Flying White Hawk 等等，我做的还不错了，我就可能会去，呃，去申请像是加拿大的工作，我去申请在其他欧盟就偏呃西欧国家的一些工作，或者我直接就去去北美，因为这种就对于这种本身就是欧洲国家，尤其是部分东东欧国家，现在因为呃已经加入了欧盟嘛，这样的话他去呃拿到工作签证其实也是偏容易的。然后，如果是偏技术性的工作的话，其实也不存在像是啊、呃、语言啊等等的一些阻碍，而且他们语言其实也很不错，所以我觉得啊、呃、很多会直接就去。我也认识在蒙特利尔，呃、就从从从波兰过去蒙特利尔的一些程序员，就在游在游戏大厂里面工作的，所以他们更多是这么一个一个一个状态吧、呃。其实去年在看的时候，其实我们也意识到，就是在人口这一块的话，他们的人口以及人才。其实是稍微有一点点净流出的，哦，就是，呃，对,对，没有人，主要是没有人进来。他们不是培养不起人，他们不断的在培养出出去，就是他们大学啊、科研机构都很强，是的。但问题是，他们有些会往外跳，嗯，就变成了其他国家的一个人才库。那我这个可能就是，呃，可能会相对于稍微有点悲哀的一个情况是、
3: 嗯。是的，这是一个国家，如果说他的 d g p 的话，他们可能。不足以支撑一个他们这个产
2: 业往更高的一个层次去走。对，这个、可能也会跟嗯、呃，我们有些比如说有有能力，可能或者是有自己的这个意愿的话，可能我直接去申请去硅谷工作，或者我去、嗯、什么美美国留学，然后之后就留在那边。嗯，可能或多或少有一些异异曲同工。但现在这这个的话，因为中国本国的经济已经比较强了嘛，所以国内也有一些具有。薪酬上的竞争力的一些公司，是的，那可能在东欧当地就缺乏这样的一些机会
3: 。这个我觉得确实像你说的，因为，嗯，我觉得最给我印象最大的是，大概我从二零一三一四年入行之后。国内的游戏市场才突然间有一个爆发式的一个增长、啊，无论是移动端还是其他的主机啊、PC 啊，它才有一个爆发式增长。在之前的话，你跟亲朋好友说起来你是做游戏的，就会有一种很强烈的羞愧感。我没有经历
2: 过那个阶段，没有话语权
3: 。<笑>对，我记得当时记得很清楚的是，我当时入职了我第一家就是。呃，游戏公司是一四年的时候，我爸当时回来的时候问了我三个问题：第一，今天入职顺利不顺利？第二呢，就是你们的游戏什么时候上线？第三呢，就是你们的股价会不会涨？也很现实，<笑>很现实。
1: 但但说实话，你要这么想，我觉得他能问得出这些问题，就已经还说明这一个行业已经在路上了。对对，所以就是你想想看，如果你是个，比如说乌克兰。对,對，你在乌克兰那边做游戏，可能你爹压根儿又不会去问这些，他最多就问你薪水怎么样。<笑>对对,對，欸、因为他知道这个行业你就只是纯打工。但当时你一四年应该国内已经有一些就是成功的先例了，只是还没有规模，就这么大规模罢了。
3: 对，其实一四年的时候，一三一四年的时候应该是一个，呃，在爆发的前夕了。对，
1: 是的，就这个很明显能看出来，因为那个时候。连像像腾讯那个时候不是一个很炙手可得的香饽饽
3: ，像那个时候我们就算国内的话，能有非常、嗯、呃强的营收能力的产品，也就一个手黑数得过来
1: ，而且都是属于我们现在看可能都会觉得那啥、哦、玩意儿的那一种类型，<笑>对，那野蛮生长阶段
3: 。其实也确实可能比较可惜的是，你看、啊、刚才 Mark 也聊了这个东欧的这个游戏的产业，其实不是说。三五年的事儿，其实也是有二十将近二十年的时间了，但是他们到今天就是也没有能够培养出来一个，嗯，非常，呃，一个是庞大的这个这个消费的群体，第二呢，也可能没有出来几个能够像巫师那样能够震响全球的一些 IP，
2: 就挺可惜的。也没有办法，它本身单个国家来讲人口其实并没有那么多，然后另外的话就是，嗯，就我觉得。整个东欧的话，它其实等于说以前工业很辉煌，像是航天航空啊，包括像是早期的计算机科学，但其实，在信息技术这一块，就是互联网这一块，整体的这个全球的发展，他们其实等于说是呃被错过的的一波。我觉得这个是一个比较比较遗憾的一个事情，就他们持续有人才出来，但是由于他们本国市场并并不存在。就是并没有那么大的一个规模，所以他们支撑不起。就我们能看到的话，就是他们内部相对比较强的一些互联网公司吧。呃，东欧地区来讲的话，他们都是做全球市场，然后更加偏小而美一点，或者说是更加偏垂直一点的。他们是出不了巨头，也出不了说他们本国就能够培养起来的一个什么业务。经济因素啊，跟人口因素都会有。对你像国内的这个游戏行业，你说。比较蓬勃或快速的发展，其实更多是互联网的快速的发展导致了有很强的这个流量的一个效应，然后流量需要去变现，变现的话，那第一是广告，然后第二是电商，第三就是游戏。那游戏那自然就会被会会被带起来。其实我觉得是整个的产业就它背后更更大的一个产业发展所带来的
3: 。如果、嗯、这个
2: 东西只有游戏本身，其实并不足以去支撑说他们整个经济。
1: 嗯，这个东西一说大了，真的是一个国家或者说这个社会经济发展的如何独立发展的一个话题了，其实挺大，是。因为像这一点也直接影响了说国内现在的这一种游戏的商业模式，也是比较特立独行的发展起来的，也是因为吃了互联网的红利
3: 。是的，国
1: 内的这一套商业模式更加多的，就我个人理解啊，嗯，就我一直都认为它是属于互联网加游戏的一个结果。对，就是有别于从欧美这边从以主机和 PC 为主发展起来这一套3 A 理论
3: 。其实这个问题我之前跟其他的一些群友们讨论过，就是呃，可能这个话题是属于一个题外话，就是呃，中国游戏和我们传统认知上的西方的欧美的游戏，在发展的方向上出了两条不同的这个路线，一个就是欧呃欧美的这些厂商们他们在工业化在产品力上面他们是。呃，有自己一套非常强的技术能力和一套心得，而我们的游戏来说，可能在营收模式啊、商业运营上面有自己的一套心得。但这两套经验呢，其实都有先发优势。就如果政治正确一
1: 点来说，就国内目前的游戏从内容，就游戏内核和内容上面来说，嗯、肯定跟传统的这些欧美大厂日日常来说还是有很大差距的，的这个是毋庸置疑。因为我们还是以商业为导向为核心导向嘛，对，手游为主嘛，对。但现在可以看得到，说在这一块是逐渐的在嗯形成一个，也不能说反超，这个还是太远，但是至少说是在齐头并进吧。对，追、就、赶、是、在逐渐，一方面追赶,追赶，第二方面也有了可以去和他们，就是能跟他们做交换，我拿你们的技术，嗯、拿你们的 IP 也好，对，然后呃，交换我们的这个运营运营的经验。嗯，然后可以在全球市场上面做一个竞争，这么样一个过程，未来会怎么样都不好说，因为现在确实，嗯、呃，传统的这一套，就欧美的这一套3 A 的游戏模式，在商业上也确实受到了目前比较明显的一个瓶颈的挑战。
2: 嗯
1: ，他们也在逐渐的开始借鉴这边的一些东
2: 西。我觉得还是各有利弊吧。诶，而且我觉得，就你处在一个什么样的呃身份角色啊，就是。timing 就是时间，其实是一个很重要的一个因素。那像是对于他们来说的话，呃，他们当年因为作为东欧，它本身没有一个很强有力可支撑的一个母国市场，所以他必须要去做欧美。那有些选择去我去做外包，那有些外包厂它逐渐就是发展成了自己是一个。就开发商或者发行商的这个品牌去做自己的 IP 的这个这个游戏了，是啊、但它面向的也是欧美这个市场，所以它逐渐其实就会往欧美在倡导的这个所谓的呃3 A 或者说是呃影视化 cinematic 这块去去发展起来，然后更多的这技能也会从这方面去去发展，包括像是一些呃引擎啊等等，它都是这样是起来的。另外，我觉得呃 timing 也很重要，就是。我们可能一开始就有有有这么大的一个互联网这个红利，可能从从呃一开始 PC， 所以很快发展到页游，页游很短的几年，然后又发展成为手游。嗯，在手游它本身本身那个设备对于技术的要求不不是那么高的情况之下，呃，其实是一定程度上会抑制我们的一些呃技术的一个发展的，因为你不需要那么强的这个性能。对，呃，可能是那个呃，刺激战场本身也是第一个。证明了 U 一就是虚幻引擎能在手机上去做重度游戏，而且能有爆款的一个呃这么一个事情。但在那个之前，其实并没有说我们需要这么强的一个技术支撑，所以呃我们之前是不需要，但现在来讲的话，就变成了说我们也其实也并不那么需要去说我们去做自研的这个这个引擎，因为现在像是呃 n Real 就是虚幻引擎啊，像是 Unity。都很成熟了。如果你现在去非得去做一个自研引擎的话，反而是说你要投好多年、很多的人力、很多金钱进去、资源的进去。但是其实你可能追赶几年，你是跟 Unreal 差不多的这个水平，甚至还是更更低一点。所以这个时候其实是一个从从账账面上来讲是不划算的一个事情。对，从 timing 我觉得也是非常重要
1: 的的。游戏技术层面的事儿都会跟。路径依赖有太大的关系，就像刚才马哥说的 timing 这种事情
3: 。尤其是游戏行业来说，你抛开设备谈内容是不现实的。对对对啊！不过说到这个西方游戏的话，我觉得想问问二位怎么看待欧美厂商在这个开战一开始就下场直接去进行了对俄罗斯的一个制裁？虽然，呃，我觉得这事儿就是，呃，让我觉得很很有意思。我我我知道就制裁这个事儿，我不奇怪，但是。呃，游戏公司突然第一时间出来制裁，我倒反而觉得是不是因为俄罗斯市场它很
2: 大呢？嗯，首先俄罗斯市场它其实也还是一个不容小觑的一个市场吧，就是大概三十四亿美元，就从所有的端加起来，就移动端、主机端、PC 端加起来这么一个市场。这、嗯、这个三十、这个、亿美元可能甚至还包括一些什么国内玩家 ，Steam 是俄区，它可能也算在里面，那<笑>么一些一些人，它可能会比这个实际会稍微。呃，小一点点，
0: 但其
2: 实怎么说呢、嗯？三四亿美元，你说大不大？说小也不小，我觉得也还好。但我觉得更重要的，我觉得像像这个事情要要看它的整个发展起来是怎么样的。嗯、其实像我所观察到，但我没有说做了很深的研究，就旅顺这这一条哈。呃，因为本身在东欧这块是有一些像我们刚刚提到的一些知名的厂商，那还有像是其他的，像是、呃、最早站出来的可能是那个。呃， 1 1 bits 啊，就做那个、oh, 做那个我的战争，呃、就是这、就是我的战争。对，然后还有就是那个叫什么朋克来着？兵兵器时代，兵器时代， oh, 哦、对，那个兵器时代，哦哦、对,对,对,对,对,对，那那个厂商，对，他是可能最早站出来的。那呃，众所周知，就他自己本身可能也会有很强的一些政治化的表达，包括他的游戏本身是也有很强的这个政治的一个表达，所以他去站出来，嗯、其实在我看来是。并不那么意外的，然后随后站出来的其实也是一些，呃，本土的，就是东欧本土的一些，呃，厂商。当然，我觉得不能把这个话题再往外扩到东欧国家本身跟俄罗斯的恩恩怨怨，那可能就会有点，就是呃，这个 scope 有点太大了。是的。但其实很多时候他们在内部也是有有亲西方的一派或者一个人群，也有亲俄的一个。人群。那对于游戏业界来讲的话，游戏它本身面向市场，它可能更多可能还是说会偏西方一点点。然后他在做了很多、呃、反思，或者说他的一些意识形态等等，也会更加、呃、接近西方。所以当他在这么一个、呃、冲突或者叫做战争起来的时候，他肯定是一个受害者，或者说是一个被侵略者这么一个角色，他去奋起而、嗯、去。呃，有一些反反抗或反应，那我觉得是非常可以理解，而且我觉得是，我也会去支持这么一些呃行动的，呃，但另外的话呢，就我们看到是，呃，其他的一些欧美厂商，甚至是日本厂商，嗯，他们也会一系列去做反应，但我觉得从这中文语语境下面的一些媒体呢，会很容易会把这这些呃不同游戏公司的举措混为一谈，就把它变成一个。欧美或者世界主流的游戏公司去制裁或抵制俄罗斯，其实我觉得并并没有。如果我们去看现在的一些游戏游戏公司，它发出来的一些公告等等，它其实更多讲的是说，我们停止去在俄罗斯地区跟白俄罗斯地区去销售我的产品，或者说我们对于那个那个区域的一些开发者或者说是就是创作者，嗯，停止他们的付款。嗯但其实，如果你买了他们游戏之后，啊、呃，已经在账号里面了，其实是仍然可以去登录的。就甚至说，有一些游戏公司、嗯、可能是平台型的游戏公司，他会跑出来说，其实我我们不能呃阻断或说是切断他们发生的平台或渠道，我们也需要跟他们去沟通交流、嗯，所以我们不能停止他的账号。是。这其实我们能看到，是他只是停止了购买，而并不并不是说。直接说，呃，你这个就不能玩了，你的 iPhone 就变砖了，你的这个 Steam 账号就是没有用了。嗯，其实并没有，它其实我觉得，我觉得很多中文的媒体或者尤其是自媒体吧，很容易把这个事情给混回混为一谈。嗯，所以我觉得首先，呃，首先要说明的是这个，然后第二呢，就有些公司其实是并不那么情愿去做这个事情的。嗯，啊、呃，比如说一方面，像是任天堂，任天堂其实。呃，并没有说很主动的说我们要去切断跟俄罗斯，或者说我们要去啊、呃、停止支持当地的一些什么样的服务。他给出的有很很很简单，就是，呃，我们不得不这么做，因为呢，本身在任天堂 eShop 上面去支持的所有的付款方式，都已经自己停止了对俄罗斯的服务了，我们就不得不这么去做了。Oh. 所以其实他在。他在这个事件里面就，就我他没有一个很明确他的姿态，或者说我的呃一个呃选边站这么一个一个情况，他更多就是、嗯啊、OK。那既然这样子，我也没办法。嗯，那这个可能又是另外一个话题，就是一些所谓的网络或者说是技术的基础设施、基础设施级的应用，他在被欧美或美国公司掌控了之后，呃，到底可能会有什么风险？那可能这个是另外一个话题。所以呃，在整体欧美来讲的话，其实我觉得首先第一个没有抵制或者说制裁这么严重，它只是停止服务。那为什么去这么做呢？就可第一个呢，就是当像十一 bit 还有 CD Project 等等的一些东欧的公司都已经做出了这个表态，那他们作为一个友商也好，或者说是 peer 也好啊、呃，他们到底要不要去支援？那可能自己本身有一些厂商自己是个开发，就发行商，他要去支持自自己的这个开发商。呃，他们是需要去呃表态的。那另外的话呢，就是对于西方来讲的话，就是这个语境就很明确，就是这是一个侵略，就是一个 invasion， 它不是一个冲突，它就是一个侵略。是的，在这个时候的话，呃，我站在正义的一方，或者说是受到侵害的一方，这个是一个很自然的一个事情。啊、呃，所以他们也有很多在看到友商或者我的开发商在做出了表态之后，他也很愿意去做。这样的一些表态，而且这个表态，呃，还是比较符合他们经济利益的，因为刚刚,刚有提到了，他们是停止了，呃，让俄罗斯跟白俄罗斯地区的用户去购买他们的这个游戏。但战争一开始了之后，俄罗斯的对各主要国家，包括像欧元、美元等等，汇率都是它贬值，贬值的非常快。是，所以这个时候，如果他还继续能够让他们去支付的话，其实损害的是他们的利益。所以我觉得这个的话，也会跟他们自己自身的这个利益是非常非常相关。r o 怎么看这个呢？嗯
1: ，其实你刚才在听，包括和 Mark 刚才说的这个过程，以及嗯、呃，我们之前聊的一些热身时候聊这些东西，都会有一个很明显感觉。就我自己作为一个技术人，特别嗯，特别敏感的一个感觉就是，是嗯，这事其实退就不不要单说是游戏行业这个。这个让会让我感觉到，这个基本就是一个生态的一个裹挟。嗯
3: ，对，
1: 因为因为就像刚才 Mark 说的，实际上我自己的感觉就是、嗯、也是啊，只是我可能没有太多的这个具体到商业信息上的一些论证，就是一些观感。嗯、呃，有相当多的厂商，他确实自己不是说说 OK， 我就是为了一个政治正确，我就是为了一个嗯、呃、态度。嗯，他很多时候是不得不这么做。嗯，不管是出于经济原因，还是说出于舆论原因，然后像任天堂这个 case， 刚才骂个绝 k 任天堂这个 case 就特别明显。嗯，你支付方式都已经，是都已经站站完队了。对，那我能做什么呢？对吧？<笑>对。那支付方式这种事情，实际上就就很生态。这就是一个，因为现在在整个西方，甚至我嗯，我甚至可以认为。呃，除了中国以及部分第三世界地区，嗯，呃，比如某个某个呃北朝、啊、<笑>这些地方以外，我估计大部分地方它在互联网生态上，啊、呃，对，尤其是互啊、呃、线上生态上，基本都已经被欧美包圆了，那尤其
3: 美国嘛，是的
1: ，在互联网这这块，对，是的，然后支付就其中很大的一块。那某种意义上，真的就是人家的意志就是意志，这是一个，这是一个，嗯，做技术人其实特别会有敏感的一个点，因为技术人会，像像我是程序员出身，嗯，程序员都会觉得哈，很多全世界我觉得程序员都会有这么样一个自我感知，就是觉得程序员是最接近共产主义的一批人，因为我们是崇尚开源文化。嗯，就哪怕是为公司写闭源代码也好，也会，呃，认同，呃、程序本身或者说计算机，呃，本身这个领域本身应该是一个偏开源的一个，就开放的
3: 一个生态，知识、就是
2: 、共享。我提醒一点呢，我提醒一点了，嗯嗯，共产主义跟无政府主义是两个事情。对对。对对对，这个我知道，这只是这
1: 么一个调侃，这这个、这个不会不会插到那边去的啊，这个要插到那边去了，那我们这个节目就可以直接毙掉了。对，只是会这么一个调侃吧，就我们自己有时候会互相这么调侃。嗯，但是实际上近两年就很明显的一个感觉，就是因为全世界的局势也相对更加的民族主,主义化了嘛。这是前两年就开始的一个感觉。然后那个时候，我和一些程序员的朋友有时候聊天。就会开一个什么玩笑呢？就就会在想说，真要哪时候真要就是美国要开始制裁我们这个行业了，嗯，我们最怕什么？对。然后当时我就我我我们几个就统一都觉得最怕就是制裁两样东西不给我们用
3: ，嗯
1: ，第一谷歌，<笑>谷歌搜索引擎，第二<笑> GitHub， 就懂的都懂对吧？对，懂懂就。开开开玩笑就是，就说程程序员的呃搬砖搬砖级别的程序员的日常就是去谷歌搜索这个问题的答案，然后去对应的 GitHub 呃对应的那个开源的 GitHub 社区上面把那个代码给扒下来。<笑>啊、对，这就做的最多的一份工作、嗯。对，但这个也可以显现出来，就是哪怕是在执行层。就不要说用就是是 C 端了，是的，就是我们这些行业行业从业人员，嗯，也会卷入到这种、嗯，呃，跟生态、跟平台相关的东西里面。嗯、而一旦涉及到这东西，没它背后一定会跟意识形态啊，或者说国家跟跟战队有很大的关系。是的，所以我觉得游戏就，嗯，俄乌战争游戏之于俄乌战争的这个影响。呃，我觉得只是这一个底层逻辑对其中一个体现
3: 。我我们现在也是会在想，因为其实中美贸易战已经有几年了，我们被制裁的地方能看到还是挺多的。而且，就像我们说的，可能也并不像网上所说的啊，你美国制裁我们，越制裁我们也不怕。其实很多时候我们是提心吊胆的。对
2: 对，这个情况确实是存在的。像是最近的话，就是那个呃 ，Figma 就是停止了对。大疆的一个支持嘛，这周发生的事情吧，
1: 这个就很印印证刚才我说那个，如果在技术层面被制裁，最怕什么
3: ？怎么讲呢？我们又没有像俄罗斯这么强的黑客技术，可以直接把这个破解第一时间能给放出
2: 来。对是我们来讲呢，直接放出来没有意义嘛，就是你得是就等于说你要舍弃了一大片的这个市场。就比如说、哦、是如果我是一个盗版的 Unity 做出来的一个。呃，一个一个游戏，那到底算不算是一个合规的一个游戏？那其实这个就有很多不很多风险在里
3: 面。这次制裁俄罗斯，你觉得，嗯、呃，除了像刚才 Roland 也提到的一些，可能对于我们生产的真正核心的生产工具，可能就不能再用了以外，还有什么是值得我们去去反思这件事呢？嗯
2: ，制裁本身其实怎么说呢？我我自己会谨慎乐观吧，就是，嗯，对于我们来讲。嗯可以乐观的地方就是我们有一个很大的本土的一个市场，嗯，在在后面。那其实呃，即使我们过去二十多年，可能其实有接近大半的时间，甚至是绝大半的时间，其实并并没有说把出海当成是一个很重要的事情，因为我们其实国内就已经是一个很很很大的一个市场了。所以我觉得，首先呃，可以乐观的是这个。但我们国内本身自己的这个监管就，就是现是另外一个话题，是这、就是另外一个话题。对，然后呃，对于这些软件，其实确实是有很大的一个是一个掣肘，对我们来讲，呃，其实我们在大概在一年多两年之前吧，也是刚好中美贸易战起来的时候，也也跟内部做了一些呃分享或者说是讨论，呃，这个到底会不会怎么去影响到我们的这个我们的生产，就是我们自己的研发生产或者我们的工作本身。呃，一方面呢，就是其实我觉得有很多技术手段是可以解决的。嗯，那比如像,像刚才 Roland 讲到的，像是、呃、Google， 其实我自己倒觉得还好。就你你能不能架个 VPN 的问题嘛，就<笑>我觉得不是个特别大的一个问题了，<笑>我觉得还好。但另外的话，也也有很多游戏从业者他们本身在用的一些软件，像是什么呃呃 Maya 呀，什么 3D Max 呀，然后 Blender， 然后 Unity、Unreal， 那到底会不会？成为这个制裁的一个一个部分。我们当时的判断就是，第一个层面上的话呢，是去制裁的这些领域或东西本身，它是有一定的这个就国之重器这个 level 的才算、嗯。我们当时判断就是，游戏引擎不至于，就还不到那个国之重器这个<笑>这个层面，所以就排队轮不到游戏引擎。所以我觉得倒倒还好、呃，而且呢，即使是有的话呢。也可能是针对所有的，就是一个全面封禁基可能类似于当年古巴或现在伊朗，嗯，我是全面封禁，无论是什么东西，我方便面都不给你进出口。这种情况之下才，才会有可能吃到游戏引擎。然后其次呢，就是呃，游戏引擎这个呢，因为之前很多引擎它也是一个，呃，就卖拷贝或卖一个版本这么一个销售的一个模式，嗯，其实有一些还是可以用的，比如说我之前买了某一个更秀一点的版本的 Unity。嗯，那这个情况之下其实是能备用的，或者现在已经有一些开源的引擎出来了，其实我觉得不至于说，呃，没有东西可以用，就就没有自研情况之下没有加。呃引擎可用，也不会这样子。但你肯定不会就是能够跟上最新一代的这个版本的这个引擎，那或多或少还是会有明显的这个这个损害。但另外要注意的一个事情就是，对于中国来讲，更多不是对于。领域的制裁，就我在某个领域的软件或者某个领域的资源就不给你用了，更多是针对公司的制裁。嗯、就像是为什么是华为，为什么是大疆？嗯，因为这些可能是跟跟通信，可能跟呃一些呃飞行器嘛，如果是大大家来讲是无人机飞行器，嗯，相关的一些事情，可能他他们会觉得是危害安全，就无论是呃国家安全还是什么其他的安全，可能都都会有相关的一些。呃，因素或者说他就是这个领域里面最排头的这个公司，对于我们来讲呢，更多可能是一些互联网头部的公司会被制裁，因为他知道这样你会疼、哦，而不是说他们很看重游戏这个事情，是因为刚好这个游戏公司是你们最大的互联网公司，所以的话，他就一定把你给制裁了，可能这是 BAT 是一个，呃，就是怎么说枪打出头鸟，可能是这样子啊，但那个 B 不是百度，是。嗯哦
3: 、对，对 ，Who is the real B？ 对对对对对，嗯、这个这让我确实是这样。因为
1: Mark 那个是角度是一个特别呃实际的，嗯，就针对游戏行业、游戏从业者本身，你可能会要去看到以及预见的一些事情。是我从一个稍微虚一点角度去说一下这种可能存在的一些制裁。嗯，要以什么样一个心态或者一个什么方向？好，因为这一个事件是就这种像这种所谓制裁，其实这几年嗯，跳出游戏行业，我们已经不陌生了，对吧？对，对，华为啊或者其他什么行业芯片，其实都面临过。而实际上，在这些事件里面，很多人其实都得出了一个大概的一个方向，应对这种事情，实际上就两种。思路第一个，嗯，把对方和你自己揉成一团，对，对，然后大家才能够在同一个谈判桌上用同等的博弈地位去对话。是的，实际上我会认为国内的游就从游戏啊，在这一块就回到游戏，实际上在逐渐的在往这个呃方向去走。嗯，一方面不管是国内各大公司，尤其腾讯为主的这些对海外的一些资本的收购。嗯，以及的、呃，以及合作，以呃加上我们这边更加积极的一些出海，实际上在这在这单纯只论市场啊，嗯，我会认为说其实是比以前话语权是重了很多的。那肯定的，对。然后第二方面就是，嗯，还是回到刚才我提到的，作为一个技术人，会经常感受到一点，就是确实在从这个角度，没有东西是真正共产的，是，所以。自主研自主研发和就是做些自己的东西，有自己的能力，这件事情本身确实还是很重要。是的，只是说呢，它确实也有摊饼问题，就像刚才 Mark 也提到过的。你现在说咱要去搞一个，对吧？要求大厂一定要折腾出一个自研的引擎，三引擎出来，<笑>这个从从商业角度不现实。对，但是在对于某些行业，确实已经从国家层面在推了。就是之所以要国家层面推像像芯片，那就是因为它从如果纯从商业驱动的角度，很多东西它尤其从技术积累这角度，它是很难嗯、呃、出效果的。是的，因为人都是趋利避害的
3: 。是的，实际
1: 上这也是乌克兰目前所面临的。刚才我们聊这么多，他所面临的一个悖论，在他被北约忽悠瘸的时候开始。他加他把自己融入到了西方的那一套市场里面之后，实际上他就已经失去了在嗯,嗯很多行业上面、嗯、产业上面的一个议价权了。那他就只能、哦、嗯，就是自己能提供啥就提供啥
3: 。明白。
1: 这个可能也是他自己的无奈之举啊。这个一个国家的政治决策，我们不能就<笑>强行智慧了。对。对但是从这角度来说，就可以看得出来，就是确实自主这件事情，也是现在中国，至少中国在现阶段，在游戏或者说我们所熟悉的这些行业里面，是还能说我有这个自主的机会的。没错，嗯、对我我这个角度可能就稍微虚一点，补充一下。嗯、哦
2: ，我可以讲个更虚的
3: ，<笑>来，更虚
2: 的。对，呃，我我觉得刚刚我们在谈这个制裁也好。抵制也好，更多讲的还是说从法律法规或者直接是国与国，或至少是国国对某个公司、某个行业之间的这个行为跟行动。但其实我觉得更要另一方面也要去注意的一个事情是，一些软性层面的，就是就所谓的 propaganda，、嗯、就是宣传或者说是呃一些怎么说呢？叙事体系的一些问题。那如果说像是最近、嗯、就也是这周发生的吧，就是《纽约时报》的一个一个社论，就说我们要注意这个中国的游戏原神。就这就是去、哦、呃，这个让我们这个呃，我刚才想、呃
1: 、还想提一个事，我没
2: 敢说。对，反、啊、<笑>反正就是要去注意这么一款产品吧。就就如果你看了他的文章呢，其实有很多东西是臆测，或者说是一些不实的指控。但其实，当这样的一些文章多了之后，或者说这样的一些言论啊，或者说是叙事角度多了之后，其实也会把很多人带进去坑里面。就 OK， 那那这个产品是一个邪恶国家、轴心国家做出来的。是。就尽管我们国家对它没有任何的制裁，但是我们能不玩就不玩，或者说至少我先减十分，除非你能做到九十分、嗯，否则我不会玩的。就可能会就这种自降身价，就自、嗯、自减十分这么一个。情况会出现，所以我觉得这个这个情况是需要去注意的，呃，像是之前包括一六年的就美国大选，其实我们都能看到了，说一些网络的水军或者说是一小撮人的煽动能把一个什么样的人都都都能够捧成美国总统，其实我们也都看过这种情况，是的。所以其实这个是非常的可怕，呃，而且是需要注意的。那对于中国厂商来讲，也是说，其实东方文化吧，可能也是。呃，我们不会很主动的去做面向消费者或者说是用户的一个沟通，这个其实我觉得一定程度上在我们游戏公司，啊、呃，因为出海也是一个没有很长时间的一个呃一个事情嘛，所以我觉得这块做的并没有说特别特别好，嗯，但也有说做的开始做的好的一些公司存在了。
1: 但这个事情，我觉得可能也不仅是游戏这边不好，就是这一块是整个东方，呃，应该是中国吧，因为日本那边还好。嗯。但中国确实在这一块，因为这么多年也都确实处于文化话语权的，对，主要还是在于话语权问题，文化话语权的一个弱风向。嗯。所以都没有这么用力，但确实关于这两年像 Mark 说的这一这个方面的。呃，需要注意，已经成为很多人就开始感觉到的一个事实了
3: 。危机已经到眼前的这么一个不得不做出决断的一个时刻了。就你不能整天被人拿一些舆论
1: ，就或者说一些所谓的价值观、政治、政治正确来牵着鼻子走。我们得输出自己的政治正确
3: 。OK， 那我们还是回到这个俄乌战争，以及我们今天最后一个小环节，就是二位怎么看待现在战争已经进行了快要一个月了。那么未来整个战争对俄罗斯的游戏市场以及东欧游戏市场会有一个什么样的一个震荡呢？那我我
2: 先说一下吧，就是嗯，呃，首先第一个呢，就是其实有一些东欧的国家本身还是比较偏向，或者说是呃比较亲俄吧，可以这么去、嗯、去去去说。是。那他们会跟那些亲呃这个西欧或者说欧美这个欧盟跟美国这个派系呃的一些。一些厂商会进一步去去割裂，那这个可能会有几个方面的一个影响，就包括第一个很实际的一个业务的话，可能就是我选择我的发行商，可、嗯、我就不会去选择俄罗斯的这个发行商。然后另外的话就是，呃，当我去，呃，在为俄罗斯去做选择要不要去为俄罗斯公司去做外包的时候，可能我我自己会选择不会。这个其实也有很多这样的一些、嗯。呃，其他国家里面这么些例子吧，嗯，所以我觉得也是肯定会会存在的。那另外的话呢，就是，呃，那既然他们不会选择俄罗斯，那可能也会选择另外一些发行商去发他们游戏嘛，或者说选择他们的这个下游作为这个发包方去去、嗯，呃，去去打去打工。那、嗯、么这个时候其实会有一些的市场机会的一个一个出现。那像是一些发行商的话，可能也会瞄准东欧一些比较优秀的。游戏公司，尤其是乌克兰的游戏公司，他们可能会寻求一些的这个支持。那这个时候，可能刚好就是我们，呃，这些后媒体厂商也好，我们也好，可能是一个可以去聊的这么，或者去探索这么一些机会。
3: 嗯
2: ，对。然后另外的话呢，就是像一些呃大厂，那他们有使用呃东欧，或者直接就是乌克兰，甚至说它的一个分布就在乌克兰的，像是育碧，育碧有在乌克兰的这个工作室，嗯、那他们的那些。外包可能会受到影响，那那乌克兰这个玉币的这个供应省呢？尽管它的规模吧也没有说呃特别特别大，也可能就是呃一百元这么一些。规模是，但一定程度上还是会会受到影响的，包括一些项目它的排期啊等等，会重新去调整，那可能也会影响到我们看到一些作品的这个这个面试
1: 。关于这一点，我倒是就是你问这个问题的时候，实际上我当时想的是另外一个，<笑>就是可能、嗯、就我个人可能相比起俄罗斯或者乌克兰，就是东欧这一块儿，他们自身的那个影响，我会在想说。因为像刚才 Mark 也聊到过，东欧在嗯、呃、对游欧美游戏产业的一个产能供应上，它其实还算是比较重要的一个地位。对，嗯、呃，就是实际数值我可能没这么有概念，但至少我自己的知道，像阿星，呃这些公司，他会去往那个东欧那边去派出不少的单子，是就属于给他不管是他们之前的大标客啊，二还是那个 g t 都有不少这种属于。呃，堆量型的一些单子会派到给他们，所以才能保证三他们所出产的商业游戏能够在可控成本的范围之内，嗯、能够保证它呃对得起3 A 这一个内容量。嗯，但因为现在呃，就回到刚开始我我提我曾经提到过说现在嗯传统的这一套就是传统这些游戏的商业模式，实际上尤其是堆量型的3 A，、嗯、它其实是一定程度上是有一个嗯、呃、ROI 的一个。被挑战的一个的境地，是。然后如果说我会在想说，如果说乌克兰或者说东欧这边的产能受到一定限制，是否会催催生出，就是让厂商去在战略层面，会不会在就是会去思考一下，去改变一下现有这种纯靠堆量的这样的一个情况，因为你的成本会进一步压不下去
3: 。嗯，这个、哦、谢谢这个观点是很是这样的。
1: 对，但当然我因为我不太清楚商业层面的一些数字，这个肯定是要从量化上去分析会更合适。嗯、只是我自己会认为，这个大趋势就是哪怕是没有俄乌战争的情况下，嗯、实际上也有很多人业业内都有很多讨论，是都会认为现在，呃，就你不可能全员三 A 化的是，因为这东西就是相对于到最后就卷不动。那么这样的一个情况会对行业的。呃，一个整体的一个呃研发的一个方向的分布，会产生什么样的一个影响？其实我是挺会觉得会挺有趣的这么一个情况，<笑>呃、也许他真的会让我看到一些在未来几年之内会不会有一些新的方向的催生吧
3: 。就所以我们也可能也得继续看时间推进之后，这个战争什么时候能够结束，和平能够重新重新
2: 回来。对，我们可以另外再聊一期，就是欧美场。怎么去迈向手游或者飞飞度快
1: ？嗯，迈向 g a p s
3: OK， 好，那就非常感谢 Roland 跟 Mike 今天能跟我与我连线来跟我分享一期那么就是有内容的节目。还是希望和平能够赶紧回来。OK， 好，那谢谢二位。嗯，行
2: ，拜拜，嗯、拜拜，拜拜。